0: Olá, pessoas! Olá, cultistas! Olá, insanos! Sejam bem-vindos às Ideias Arcanas. Olha só, bem-vindo, Thiago Locke, o Locke Thiago, <risos> direto do grupo Lovecraftiano. É, deixa eu arranjar a nossa trilha sonora aqui. Eu tive que receber uns móveis aqui que estão chegando né, na casa, meio mudança eterna rolando. Aí eu comecei a live um pouco mais tarde hoje. Mas agora já está na nossa hora de jogo. Vamos ver se eu arranjo uma boa trilha sonora. Levou um susco ainda. Eu talvez devesse colocar um, um aviso. <risos> Aquele início da Da O, o toque De 5 segundos da rede Globo De produções Piscando na tela antes de começar A nossa introdução Não tem macacos soltadores de Parbó aqui, não, né? Não, tem outras coisas muito piores eu já vou explicar tudo que vai rolar aqui, eu só tenho que arranjar algumas coisas aqui, porque, é... olha só, é mais fácil vocês fazerem eu me dar mal nessa live do que eu me dar bem. Então, eu estou ativando aqui duas coisas para gasto de pontos que vocês podem fazer. Nós temos, então, é, o Monstro Errante que vocês podem resgatar, que eu faço na hora uma jogada de Inimigo Errante, e ela custa só 1.500 pontos do canal. E é, para quem já tá aqui há mais tempo e realmente conhece meu sofrimento, quiser me dar uma chance mínima de sobreviver a essa aventura terrível, tem o Crítico Automático. Que aqui no Forgans Darkness vai significar como se eu tivesse tirado um 6 no dado. E aí o, o dado explode, eu posso falar de novo e tal. É uma maravilha. Mas ele custa 15 mil pontos. É, é bem mais raro. <risos> bem mais difícil. Na minha primeira campanha de cobre de duas cabeças, o Lux tentou me matar sendo o assim. O quê? <risos> Não, eu não estou usando o mic do headset, esse daqui ele é inútil. Eu, eu tenho esse microfone aqui, que eu posso ficar fazendo graça, segurando ele assim, mas ele fica na minha mesa. É, o áudio tá bom? Como que tá esse áudio pra vocês? É, então, pra gente começar aqui as coisas. Da aurora ao ocaso... É uma campanha solo, sou o único jogador, é um RPG sem mestre, For Against Darkness contra os Grandes Antigos. For Against Darkness é um RPG solo, bastante conhecido, e... Ah, agora que eu mexi na posição do Mickey ficou melhor? Ah, eu acho que antes não tava apontando pra minha cara. <risos> Mas Forgotten Darkness é um RPG bastante conhecido, a versão básica dele é um RPG de exploração de masmorra, mas o Contra os Grandes Antigos é um jogo coutulesco, um jogo Lovecraftiano. E eu tô jogando uma campanha que começa na expansão dele. A, o jogo base, ele coloca um grupo de quatro investigadores para explorarem vários terrenos, tentarem descobrir qual que é o grande ritual que vai rolar e é, eles têm um eles têm prazo definido pra impedir esse ritual de acontecer, aí tem que reunir pistas, tem que enfrentar criaturas, cultistas, é uma coisa muito doida. Aí tem as expansões que, na verdade, são uma prévia do jogo básico, porque em vez de você jogar com quatro investigadores, você, você joga com um investigador principal e você meio que coloca ele no começo da carreira. Então a minha ideia é Usar essa expansão, A Aurora do Horror, para montar o grupo de quatro investigadores e aí levar eles para a campanha principal e aí ver até onde eu consigo jogar a campanha principal, até o fim do mundo. Uma coisa que acontece na campanha principal, com uma certa regularidade, é você conseguir vencer o ritual da primeira vez, mas aí você pega um, um modo de jogo em que você subtrai os dias que te sobraram para resolver esse mistério. Da sua próxima partida. Aí ele vai ficando progressivamente mais difícil. Então, se eu conseguir fazer isso, no, é, se eu conseguisse fazer isso de levar esses investigadores básicos da Aurora do Horror até a campanha principal, vencer uma vez, talvez vencer duas, a terceira possivelmente não vai rolar e a gente vai do início de tudo até o fim do mundo dessa forma. Então, eu já tô aqui com um elenco de, de investigadores no início da formação. É, não vai aparecer certinho pra vocês porque minha câmera bloqueia, mas é, tem várias aventuras que, que eu tô jogando. É, eu já joguei quase todas elas. Eu perdi no Retorno da Antártida. Eu perdi no Horror da Mina e eu perdi na Herança. Três delas eu perdi. Mas... <risos> No Uivo do Mutado, eu consegui vencer com a nossa, a nossa investigadora enfermeira, a Dolores. Ela conseguiu sobreviver, inclusive aquela aventura permitiu aumentar o nível dela bastante. Então uma ótima vantagem aquilo. E agora eu tô na última aventura que tem nesse livro, na Aurora do Horror, que é Passeio Noturno. Essa aventura, ela é quase uma noite no museu, só que versão sinistra, versão perigosa. Então, o que eu tenho aqui é uma investigadora arqueóloga chamada Kesaya, nome eu tirei diretamente de um conto do Lovecraft, e também... Esse da Antártida é, tipo, The Thing. Não, o da Antártida, ele é a continuação direta do conto do Lovecraft nas Montanhas da Loucura. Ele é uma segunda expedição para explorar aquelas ruínas ctônicas que ele... Que eu... Meu Deus, me fugiu o nome do cara da primeira expedição no conto. Uh, mas, enfim, ele é uma continuação direta. É muito bacana. Faz um monte de referências e tal... Aí esse passeio noturno, ela se passa em um museu. E, como sempre, uma coisa que eu gosto de fazer que é muito importante para tentar vencer essa aventura, é um diário. Então vai aparecer aí na tela para vocês. Eu tenho esse registro das coisas que eu, que eu vou fazendo. Porque às vezes a gente encontra uma pista, tem que voltar para uma parte depois, ou, ou não posso voltar para outra parte, eu tenho que deixar tudo anotadinho. Mas, agora a gente vai pro passeio noturno. Então, vendo o mapa aí na tela, é a expedição que o geólogo está tentando impedir com a carta dele. Exatamente isso! O conto todo é aquela carta de, tipo, olha as coisas sinistras que eu encontrei, não vão para lá. E aí o jogo é, a gente foi para lá. <risos> Inclusive tem um, um, um jogo que chama Conarium, um jogo para PC mesmo, de investigação, que ele também é exatamente essa temática, é bem divertido. Sim, Sauron não tem Lord of the Rings, exatamente, não tem jogo. <risos> Conarium é bom demais, uhum. Conarium é bom demais. Mas, beleza. Então, vamos ver o que eu já investiguei. Olha só, a proposta dessa aventura, do Passeio Noturno, é a seguinte. Um museu vai ser inaugurado em Chicago, o Museu Theodora Vanderhoof Lodge. E esse é um museu de antiguidades, de artes, várias coisas. É, é, ele tem um jardim monástico medieval, ele tem arquitetura, ele tem pinturas... É, armaduras medievais, é uma coleção com várias salas temáticas. E a minha personagem, a arqueóloga, ela foi convidada pela curadora do museu para dar uma olhada antecipada na exibição e dar uma opinião profissional. Eu não estou sozinha nessa. A Kesai a nossa investigadora principal, ela tem três ajudantes no jogo. Tem o Apollo Murphy, tem a e tem o Carrie Frank. Três ajudantes. Os ajudantes vão e vêm durante o jogo. É uma coisa que vai, vai variando. Aí, a gente. Uh, aí, quando a gente chegou nesse museu, a porta estava aberta o que é um negócio bem suspeito porque ele guarda muitas riquezas, muitas coisas valiosas e a entrada do museu. Estava tomada pelo fedor dos vigias que estavam mortos, massacrados, as coisas reviradas. Eu consegui um mapa logo ali na entrada no, do museu e é esse o mapa que eu estou explorando. Então o museu tem dois andares ele tá marcado o que tem em cada andar, em cada uma das salas. E aí eu fui explorando. Eu passei por um corredor de armaduras aqui... Então, da entrada, fui para a sala 14, que é uma sala temática da Idade Média. E lá as armaduras ganharam vida e atacaram. Depois nós passamos por uma sala com temática renascentista, onde tinha afrescos ciclópicos e eles começaram a se mover. Mas isso, de certa forma, testou a sanidade do grupo. E essas pinturas ameaçavam a gente, mas nós conseguimos cobrir elas e... Aí ah, esse efeito de distorção da realidade foi interrompido. Então, eu, ah, eu entrei aqui no armazém, na sala 30, onde eu estou agora. A Kezaya, ah, ela viu que tinha uma, uma tapeçaria em que os arabescos intrincados dela começaram a se mover. Então, é, ela foi rapidamente enrolada, essa, essa tapeçaria, para impedir esse efeito e eu encontrei uma runa dos planetas exteriores, então até agora eu dei uma boa sorte de eu me sair muito bem nos combates, eu acredito que ninguém do grupo perdeu vida nenhuma não perdeu nada, nem vida, nem sanidade e eu consegui é, aprimorar o meu revólver que é a arma poderosa, ele se tornou um revólver rúnico, além de ter mais um nas rolagens de ataque, ele tem mais um nas rolagens de ataque contra alienígenas alienígenas é uma criatura de é uma categoria de criaturas exteriores a esse mundo. E agora? Bom, só tem uma saída aqui. Então, eu vou ter que voltar para essa outra sala. E quando eu volto para essa sala, eu tenho que fazer uma jogada de inimigos errantes pelo museu. Porque eu não sei o que eu vou encontrar nela. Então, eu rolo um D6. Vamos lá. E eu tirei um 6 tem algumas coisas aqui que eu não vou ter nem, nenhum encontro se eu rolar. Mas com esse 6 eu tenho um encontro. Vai ser uma... Vamos ver o que é isso. Borboletas corta papel. Vermes nível 2. Qual? Quanto? Ah, não, não. Eu li na... a entrada errada. Isso é para a entrada 5. Que é bastante texto na né? entrada 5. 6 uh, é exatamente nenhum encontro. A gente não vai descobrir que é uma borboleta corta papel dessa vez, então. <risos> Mas, é, então, eu volto para a sala da Renascença. Tem aqueles quadros nas paredes que nós cobrimos com panos para que o efeito é, enlouquecedor deles não nos afete. E agora eu acho que vale a pena a gente explorar essa outra sala de armazenagem. Então, eu espero que vocês não estejam ouvindo muito as motos que estão passando aqui na rua. Mas vamos lá, entrada 8, anotando, e eu vejo aqui na aventura do que se trata entrada 8. Uh, isso daqui tem bastante cara de livro-jogo nesse sentido, só que eu não estou limitado a seguir de uma entrada sempre para as que ela menciona, né? Eu posso me guiar pelo mapa e pela minha estratégia. Então, uh, indo aqui para o armazém 8. Esse lugar é uma sala de armazenagem entulhada de caixas de papelão, produtos de limpeza e ferramentas. Se você quiser vasculhar a sala, role na tabela de inimigos errantes para considerar o tempo gasto aqui e role novamente qualquer resultado de 6. Beleza. Então, eu vou... Antes de ler o resto da entrada, eu já vou fazer isso. Eu quero levar spoiler. Eu tirei um 5. Agora sim, olha só. Inimigos errantes. 5. 5. Teste de Stendhal 4. Se você falhar, a decoração de um abajur se transforma em D6 mais 3 borbolas de corte-papel. Ok, então, seguinte. Teste de Stendhal é como se fosse um teste de sanidade. A síndrome de Stendhal ela é conhecida como uh, um, um daqueles diagnósticos meio fajutos, do início do século 20 ou final do século 19, em que esse uh, pesquisador ou uh, médico das doenças psiquiátricas uh, disse que as pessoas ficavam muito afetadas ao verem uma obra de arte, de beleza transcendental, de estética que, que movia as emoções delas e, por isso, eles uh, tinham uma certa forma de loucura enquanto presenciavam essa arte. Esse teste de Stendhal é basicamente uma jogada de dados. Se eu tirar quatro ou mais, eu não sofro um efeito ruim. Eu tirei quatro. Exatamente o que eu precisava. Então, uh, o que acontece é que nesse armazém, além desses produtos de limpeza e material de manutenção, o que eu encontro é que tem alguns objetos que foram afastados, porque eles estão um pouco danificados. E um desses objetos... É um abajur com decorações de borboleta no papel que recobre a lâmpada. E as coisas estão um pouco escuras e um dos meus ajudantes, uh, o Apollo Murphy, ele liga esse abajur, coloca na tomada e assim que a luz ilumina esses padrões de borboletas, elas começam a lentamente se mover. O papel começa a ganhar forma e elas começam a formar um relevo na superfície da cobertura desse abajur. Mas antes que elas possam fazer isso, uh, eu, eu puxo o abajur da tomada. A puxa o abajur da tomada e uh, ele é rapidamente coberto para que ninguém presencie esse efeito e elas não emerjam para nos atacar, assim como as armaduras que ganharam vida fizeram. Então, com isso feito, nós podemos investigar essa sala. Uh, se você passar no teste de stand vá para 23. Beleza, vamos para a entrada 23. Dentro de uma caixa, com uma miscelânea de ferramentas, você encontra uma corda curta. Parece que o restante da corda foi cortado de maneira apressada e descuidada. Você pode designar a corda curta a personagem investigadora, sem contar para os propósitos de carga. Se você encontrar outra corda curta, você pode conectar as duas e transformá-las em uma corda. Muito bem, eu vou anotar agora, aqui no meu inventário, que eu tenho uma corda curta. Que eu posso fazer... É... Juntando duas cordas curtas, forma uma corda. E a corda provavelmente vai ser útil para uh, escalar alguma coisa, para descer em algum fosso, alguma coisa assim. Pelo que eu vejo que rolou nas outras aventuras. Né? Então deixa eu colocar aqui um símbolo para representar a nossa corda curta. Vai ser esse pedaço de corda aqui. E agora está no inventário da quesaia. Muito bem, agora, para eu não esquecer as coisas que estão rolando, eu anoto outro armazém. Explorando um segundo armazém, nos deparamos com um abajur com padrões de borboleta, sua cobertura, que ameaçaram ganhar vida ao rapidamente o tiramos da tomada e o ocultamos depois é, aí eu coloco aqui. entrada 23 depois de explorar a câmara encontramos um pedaço de corda que pode nos ser útil. Muito bem. Se está anotado. Agora eu acho que eu vou tentar ir para a sala moderna. Então voltamos para a sala da renascença. Faço mais uma rolagem de um encontro aleatório. Agora eu tirei quatro. Então vamos ter alguma coisa. Acho que quatro outra entrada com o teste de Stendhal. Teste de Stendhal, 4. Se você falhar, um padrão na tapeçaria se trans transforma em um arabesco raivoso. Então, teste de Stendhal. Eu tirei seis, eu passei no teste. Então, por um instante, aquela tapeçaria que a gente usou para cobrir os quadros com os ciclopes que ameaçavam ganhar vida, começa a se mover também, como se fosse ganhar vida também para nos atacar. Mas a gente sai rapidamente pela porta, antes que tenha tempo para isso acontecer e vamos para a sala com temática moderna. Então entrada 35. A porta que você usou para entrar na sala fecha atrás de você como se empurrada por uma força mística. A porta não pode ser usada pelo restante do jogo. Este evento se repete toda vez que você adentrar esta câmera. Caso se torne impossível para você sair da sala, você perde o jogo. Tá, deixa eu analisar a situação. Então eu entro nessa sala e com um estrondo, essa porta aqui se fecha, vou marcar ela com um X, tá barrada. Eu já perdi o um jogo uma vez, se eu não me engano foi na, na Expedição Antártida, porque eu fiquei trancado numa, numa sala. Então, olha só, se eu quiser explorar o bar, tenho que vir. Aí, quando eu volto, vai fechar aqui também, e daí eu posso sair uma vez e ir para outra sala da Renascença. Só! Ok, vamos lá. As paredes dessa grande sala exibem as pinturas mais bizarras que você já viu. Os temas vêm da modernidade, apresentando fábricas, carros e trens. O mais perturbador é que os artistas parecem ter tentado captar movimento dentro das linhas das pinturas. Teste de Stendhal 5. E eu tirei outros 6. Olha. Sinto lhes informar que hoje eu tô com uma sorte do cão. Eu passei no teste. Se você falhar, rola um de Ok. Como eu passei no teste, nada mais acontece. Eu tô com muita prática de passar nesses testes de Stendhal. Prática. Rolar o dado. Clicar num botão. É técnica, não é sorte? É técnica. Então vamos lá. Esse valor é 35 Pinturas modernas. As pinturas. Olha. Ah, vou entrar na sala. Uma força mística. Tranco tran tran a porta. Por onde viemos? nos deixando com um, um presságio de que podemos ficar trancados para sempre aqui, se não tomarmos cuidado. As pinturas de carros, trens e fábricas também ameaçaram se mover. Nós estamos conseguindo lidar com essas distorções sensoriais. Então, agora que conseguimos passar por ali, nós vamos para o bar. Sala 16. Muito bem. Será que eu tenho que jogar toda vez que entrar na sala? Depois eu vou conferir as regras do teste de Stendhal, mas vamos explorar primeiro a sala do bar. É... Entrada 16. Você adentra o que deve ter sido o salão de jantar aristocrático de Theodora Vanderhoof Lodge, o qual foi transformado no bar do museu. As mesas com grossas toalhas carmesim ficam no centro do cômodo. Atrás do bar, na parte norte, muitas garrafas de bebidas caras estão alinhadas em prateleiras de cristal. Cada membro do grupo pode pegar uma bebida restauradora, recuperando um ponto de vida ou um ponto de sanidade. Há também material suficiente para... por aqui para construir até três coquetéis molotov. Eles têm o mesmo efeito da granada, mas você rola quatro dados em vez de três contra múmias. Spoiler do jogo, né? Falando que vai ter múmia para enfrentar. Mas isso, isso tá na ilustração da aventura, então tudo bem. <risos> é, deixa eu conferir aqui se o pessoal do meu grupo perdeu alguma coisa. nada Eu acho que dá todo mundo com a vida e a sanidade completas. Então é uma pena essa parte foi meio desperdiçada, mas... É... Ah, não faz mal não, não ter o que restaurar. Material suficiente por aqui para construir até três coquetéis molotov tá eu vou conferir o limite de carga eu quero respeitar os o, as regras todas do jogo né ah, você deve designar sua personalidade investigadora respeitando os limites usuais de carga As ajudantes podem portar apenas uma arma em dado momento. Vamos conferir uma coisa, então. Eu posso usar armas especiais? Eu acho que eu não posso. Essa é uma categoria de arma que eu não posso usar. Então, eu vou fazer só um coquetel molotov. Eu vou designar a uma das minhas ajudantes. Eu acho que vai ser a El Wider. Então, vamos lá. Coquetel Molotov. Uma, quatro dados contra múmias. Eu vou conferir como funciona essa regra, vamos só achar uma ilustração. Será que tem uma ilustração de coquetel molotov aqui no Foundry? Infelizmente não. É, eu acho que não vai ter. É uma pena. Poxa, como assim Foundry é pago e ele não te dá um coquetel molotov? Então vamos escolher alguma garrafa, alguma coisa pra, só para representar a ilustração. Será que eu vou encontrar, afinal? Potion. <risos> Colocar poção no negócio. É, tá. Uma imagem aleatória aqui. É, essa, essa garrafa, essa ânfora ali de cima. Tudo bem. Agora o efeito. Isso eu vou ter que consultar. É a granada? Isso vai estar no outro PDF. Ah, funciona igual a banana de dinamite. Então, vamos ver aqui. Então, Molotov. Beleza. Então, eu vou remover esse pé de cabra dessa moça e agora ela tá carregando o coquetel molotov. Bota foguinho, tem um foguinho legal. É, foguinho. Uh. Foguinho eu acho que é mais representativo. Botar cavalo de fogo, cavalo de fogo representa. Esse cara fugindo do fogo. Acho que essa daqui, essa daqui tem muita cara de protesto na França. Estamos entediados, queimamos carros. Tá aí, coquetel molotov. Muito bem. Vamos anotar. Entrada 16. O bar. O bar do museu está totalmente equipado e suprido para uma noite de festividades, mas não nos demoramos muito tempo nele. El fez um coquetel molotov para si e logo seguimos em frente é. então o que acontece é que nós voltamos para a sala moderna e a porta atrás de nós fecha com um estrondo se tranca com as energias místicas eu vou fazer mais um mais um teste de Stendhal. E eu tirei 5. Essa é justamente a dificuldade dele. Então agora eu vou para a sala da Renascença, já que eu não sofri nenhum efeito dessa sala. E agora vamos para a sala 3. Esta câmara conecta-se à área 21 através de uma escadaria de mármore. Muitos retratos e afrescos renascentistas estonteantes adornam as paredes. Seu olhar é capturado por uma paisagem mostrando diversos faunos em embate em uma pradaria florida. Teste de ao 4. Se você falhar, você deve enfrentar 16 faunos. Eu tirei 6. Olha, ol olha essa sequência de resultados. Desde a última vez que eu joguei aqui. 6, 6, 6, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 6. Quem me assistiu jogar as outras aventuras sabe que eu tava tão azarado que eu perdi, tipo, três aventuras em seguida. <risos> e agora eu tô pulando todos os encontros. Então... É, o que a gente vai explorar? Eu acho que depois a gente vai aqui para essa entrada, e aí voltamos para essas de cima e subimos as escadas. É, vocês podem dar opinião também, palpites, sempre aceito palpites sobre para onde ir, é, mas como depois a gente vai ter que subir a escada e tal para descobrir o que tá rolando aqui, eu pensei em voltar para cá, aí subir e explorar as duas de cima. Uh, tudo bem, vamos anotar aqui. Entrada 3. Os faunos. Pinturas de faunos em celebração e embate festivo adornam essa sala renascentista. Eu nem quis. Saber o que eles fariam se escapassem das telas. Eles não saíram. Okay. Vamos para a sala 32. E, e aí, Mago Manfredo? Tudo certo? Deixa eu tomar meu chazinho. Estamos bem. Estamos investigando um museu em que as artes estão ganhando vida. Nossa, tá muito quente. Agora eu não tô tão bem quanto 10 segundos atrás. Uma noite no museu, só que que arrisca me levar à loucura. Vamos ver o que a Entrada 32 nos traz. As paredes estão cobertas por mosaicos medievais, provavelmente adquiridos de alguma igreja europeia. Uma série de mesas de exibição guardam manuscritos antigos, cobertos em linguagens indecifráveis e iluminuras bizarras, apresentando lebres gigantes, massacrando cavaleiros, aves com cabeças humanas, criaturas com muitos braços e pernas e dragões tocando alaúdes. Teste de Stendhal 4. Finalmente eu dei azar. Obrigado por trazer o azar pra essa live, Manfredo. Eu tava com sorte demais nessas jogadas. Não tava dando... Eu não rolava nenhum encontro. Ando querendo jogar uma One shot, eu tô muito ocupado. Ué, uh, <risos> eu... Se você for marcar alguma coisa nos dias que eu posso, eu quero. Fala aí, é, é de 9 playtest, nas terças eu não costumo poder, terças e quartas, mas outros dias eu posso se você falhar em frente D3 mais uma iluminuras luminouras bizarras, capando que você incorpore os nível 3 então vamos lá 1D3 um opa não foi, R 1D3 um mais 1 um. eu tirei Três, três iluminuras bizarras que se desprendem desses mosaicos dos manuscritos e saem para atacar. Melhor é que são iluminuras estilo, estilo Monty Python. Lebres gigantes massacrando cavaleiros, aves com cabeças humanas, criaturas com muitos braços e pernas e dragões tocando ala Tá, elas são incorpóreas. Incorpórea é meio, meio complicado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Hum... Tá, eu acho que eu vou usar um... Vamos ver... Tô pensando... Tá, eu vou começar rolando os ataques dos meus companheiros. O Apollo Murphy tem uma arma de fogo, então ele tem um D6 mais um no ataque. E eu tirei dois, foi uma grande falha. Ô Manfredo, isso seria nesse domingo agora? Nesse domingo, eu não posso. Eu tenho uma one shot de Shadow marcado Vai ser uma one shot de... contra um demônio de dificuldade 1000. O Mark Borg, eu tenho interesse em jogar, inclusive. Eu nunca joguei, mas eu sei qual o jogo é. Bom, vamos lá. A Elwider tem menos um... Porque ela não vai usar o molotov dela. O molotov tá guardado. Então, dois. Falhou também. Carrie Frank tem uma faca regular. Então a jogada dele é só um D6. Eu tirei dois. Todo mundo falhou nessa. Então, é. Eu acho que a Kesaia, na vez dela. Eu vou usar essa habilidade. Vou colocar aqui 1 bar 2. Pra eu ter mais um em todas as rolagens de ataque e defesa dela nesse combate então, esse ataque ela vai fazer com mais dois, já que eu tenho um revólver o que dá um cinco Essas iluminuras são dificuldade três, então eu não consigo eu teria que tirar seis porque é, porque elas são incorpóreas Então, agora é a vez delas atacarem. Vamos lá, são três, então vai um ataque contra a. Vamos fazer os três ataques contra a Kizaya. Esquivei de um. Levei um ataque da lebre gigante devoradora de gente. E o outro eu esquivei também. Beleza. Hora das novas jogadas. Ataque da para Fracassei feio. É, ataque dos meus companheiros. Um deles é um ataque normal. Falhou também. Outra com menos um. Tô vendo que não vai rolar. Opa, opa tirei um 6. Dado explode. Outro 6. Explode de novo. Já tenho 11 no total. 16. Então, calma aí. Eu tenho que considerar como se cada uma fosse dificuldade 6. Eu elimino duas delas, justamente, da pessoa que estava desarmada. Quem que era? Era a a Elwider. <risos> ela pega essas iluminuras e ela percebe que se pegar uma, uma tocha decorativa na parede que está iluminando, passar por elas, elas se queimam como se fossem feitas de papel. E duas delas são destruídas dessa forma, mas a tocha se apaga depois disso. Último ataque da rodada. 6. Mais uma foi detonada. Isso dá um total de 12 também. A última Iluminura é destruída. Também eram capangas, então eu marco XP. Eu já tinha XP4, agora eu tenho XP 7. E a gente tendo destruído essas iluminuras, vamos para outra sala. Esse monstro aí mesmo que você falou, exatamente esse. <risos> tá. uh, agora, encontro aleatório, vamos ver se tem, voltando para cá, é um teste de Stendhal, eu acho que esse é dos arabescos, quando eu volto para aquela outra sala, é essas tapeçarias que podem se transformar em arabescos raivosos, é um teste de Stendhal 4, eu tirei 6, eu evito ele. Muito bem. Agora, vamos, vamos para o banheiro 10 ou para o banheiro 26 explorar essas salas. Decidam aí, enquanto isso eu vou anotar que tinha na sala 32. treze iluminuras iluminuras bizarras saltaram para fora do papel. Os, os pergaminhos que nos atacaram. Elas padeceram facilmente depois que eu descobriu que eram frágeis. Para o fogo e uma das tochas decorativas. Mas a mordida do coelho devorador de gente foi dolorosa. Dolorosa. Ok. tá aí. Beleza, é, vamos aqui para o banheiro número 10 e depois vamos pro outro, para outra entrada. Este pequeno cômodo parece ser um típico banheiro de museu sem nenhuma presença à vista. Você nota que a grade de metal que protege a pequena janela da parede oeste não está presa de maneira sólida em sua armação. Se você puxá-la com, com força o bastante, você pode ser capaz de soltá-la da janela e abrir uma saída. Se você decidir fazê-lo, role da tabela... Olhe na tabela de inimigos errantes para considerar o tempo gasto. Você pode sair do museu pela janela, caso em que você vai para 38. Então temos uma saída, mas a gente ainda não resolveu o que aconteceu no museu. Eu vou deixar isso guardado, anotado aqui e depois a gente escapa. Uma saída! A grade da janela do museu pode ser solta, mas isso faria barulho e pode atrair criaturas. Como ainda não deciframos o que aconteceu com a curadora do museu, decidimos permanecer. Muito bem. Agora eu volto para a entrada 3. Isso me dá mais uma jogada para ver se tem é inimigo errante. Tirei 6. 6 é nem o inimigo. E aí eu entro na entrada 26. Vamos ver o que tem na 26. 26. Conforme você tenta abrir a porta deste pequeno banheiro, você sente uma obstrução do outro lado. Se você decidiu forçar a porta e ver o que há do outro lado, vá para cinco. É claro. A obstrução que bloqueava a porta era o cadáver da curadora do museu. Ela se enforcou na maçaneta da porta. Se você quiser, você pode recuperar a corda curta que ela usou para se matar. Você pode designar a corda curta a personagem investigadora e... Ah, ok. Eu posso fazer uma corda. Então, legal que eu acabei de anotar, tipo, o que... É... Vamos continuar aqui no museu para descobrir o que aconteceu com a, investig... com a curadora. Aí eu vou no banheiro ao lado e ela está morta, enforcada na maçaneta. E é um trágico da curadora. No outro banheiro, encontramos a curadora do museu, enforcada na maçaneta. Ainda não sabemos o que aconteceu por aqui e o que levaria ela a um ato tão drástico. Continuamos a explorar. Beleza? Beleza, né? Nossa, que legal! É... Encontro aleatório na sala 3 antes de subirmos as escadas. Eu tirei um. Um de três mais um, múmias. Vamos ver quantas múmias desceram das escadas para encher nosso saco. Três múmias vieram. Três múmias vieram dessa, dessa escadaria. Assim que nós saímos por essa porta, elas vêm nos atacar. Capangas mortos-vivos em nível 3. Certo. Essas múmias, elas são típicas múmias egípcias, recobertas de tecido, faixas de tecido. Elas emanam aquele cheiro que é um misto dos olhos usados para preservação com também a própria podridão que começa a emergir dos cadáveres. E elas se movem com a rapidez e o ódio dos mortos-vivos. Então vamos lá. Um -hunt. Elas começam atacando. Vamos colocar uma múmia contra a Kesaya, uma contra o Apolo... não. Uma, duas múmias contra a Kesaya E uma contra a El A El tem é, Vida 2 Opa, sério? Tá, eu vou colocar nessa ordem que eu falei Duas contra a Kesaya E uma contra a El Então A Kesaya, Ah não, a gente esquiva dos três. Então foi 4, 3 e 4 que eu rolei Os três ataques nós esquivamos essas múmias, elas terminam de descer escadas e nós nos colocamos mais contra a porta que leva para a sala moderna. Mas nós sabemos que não podemos recuar para lá porque, se fizermos isso, vamos ficar trancados nessa sala. isso seria trágico. É, agora, nas, nos ataques, começamos com o ataque da El. Ela tem menos um porque ela está desarmada. Eu não vou gastar o um molotov. Então, três, uma das múmias é atingida. Ela pega qualquer, qualquer candelabro que tem nessa sala e bate contra uma dessas múmias. Elas são frágeis, aparentemente. Depois de serem atingidas, elas se desmontam fácil. O Apolo tem uma arma de fogo que ele estava carregando agora. Ele atira e derruba outra das múmias. E por fim, o ataque com a faca do nosso último ajudante, o Carrie. A Kesaya nem precisa fazer nada, exceto se esquivar nesse, nessa rodada toda, e as três múmias são derrotadas, o que nos leva para completar 10 de XP, já que elas são capangas, e a Kesaya pode fazer um teste para tentar subir de nível. E eu subi de nível, só não podia tirar um. Então agora ela tem nível 2. A vida total dela é 6. Sanidade total e atual é 6. E. Vamos ver, tem alguma outra coisa por nível? Eu acho que não. Beleza. Ela não. Olha só, a arqueóloga não melhora habilidades em, conforme aumenta o nível. Muito interessante. Agora a gente vai subir as escadas. Vamos da sala 3 para 21. Uma sala romana. Hum. Muito bom. Sala 21 Esta área conecta-se à Área 3, através de uma escadaria de mármore. A Câmara é dedicada à cultura romana, com fragmentos de construções romanas presos às paredes e estátuas de cera representando gladiadores com armas e armaduras antigas. Teste de Stendhal 4. Tirei exatamente 4. É... Se você falhar em frente de D6 Gladiadores de Cera. <risos> Isso tá. Tá fácil. Eu não posso ficar falando muito que tá. É que tá muito fácil, porque assim eu vou acabar me dando mal. Bom, vamos para onde? Deixa eu pensar. Acho que a gente vai continuar seguindo para a sala romana e depois vamos para as curiosidades embaixo. Posso que vão ter uns itens bizarros nas curiosidades. Então, deixa eu anotar aqui, os gladiadores de cera. Subindo a escada, adentramos a sala de temática romana, gladiadores de cera portando armas e armaduras de verdade. Nos aproximamos para olhá-los de perto e um deles moveu seus olhos em nossa direção. Com isso, já sabíamos que devíamos sair da sala antes que ganhassem vida. Muito bem, vamos para a sala romana de número 7. Estou achando que as coisas são meio fáceis, se alguém quiser mandar um, um inimigo errante aí, a sala reúne diversos bustos de mármore de políticos e comandantes romanos. Dentro de um mostruário alto, você nota uma asagaia. Se você decidir pegá-la, ela é uma arma regular, mas uma vez por jogo, você pode usá-la para adicionar mais uma rolagem de ataque do usuário, descartando a asagaia em seguida. Eu, eu acho legal. Acho que vai ser útil. Vamos colocar... É... Ah, nas armas mesmo. as Zagaia regular. Ah, eu, eu crio uma pasta em vez de... A Zagaia é uma arma regular. Regular. Todos podem usar. E... Vamos colocar uma imagem. com oh, uma lance pequena. Temos aqui? Não. Então é Pool Arms. Alguma dessas, será que tem cara de um pilum romano? Acho que não, né? Então vamos ficar com, com essa bem, bem simples. Uma vez por jogo, pode rolar o ataque com a asa gaia com mais um e descartá-la a seguir. É, eu estava vendo uma coisa peculiar de que os pílums romanos, aquelas lanças grandes... Eu não sei se todas se chamavam pílon ou se uma específica era, era assim. Mas elas eram feitas para quebrar depois de um arremesso. Porque... ou para entortar. Tipo, ela atingia o alvo e ela curvava ou, ou quebrava. Porque aí o inimigo não podia jogar de volta. E ela atrapalhava ainda mais o inimigo se, se cravasse no escudo. Ou se ficasse presa em algum lugar, algo assim. Achei um fato curioso interessante. Então, vamos lá. Bustos Romanos. Na entrada 7. Para nossa sorte, os bustos romanos de mármore não ganharam vida. Seria insuportável. Ouvir os discursos. Discursos dos senadores da antiguidade. Compramos também uma azagaia. Mais útil do que a faca. Que... Qual era o nome do ajudante que eu entreguei? Carry, Carry por Tava. Beleza. Daqui nós vamos para a entrada 19. Que a entrada 19 nos traz. Opa, essa é grande. Essa longa câmara sem janelas é um gabinete de curiosidades e sua miscelânea de conteúdo demonstra uma clara ênfase em joalheria que não pareça ter sido criada com a anatomia humana em mente. Simplesmente examinar estes itens com cuidado pode cobrar um alto preço para a mente da personagem investigadora. Você pode escolher que a investigadora teste o ocultismo 4 para examinar esses itens. Se você falhar, você pode simplesmente desistir ou pode fazer um teste de sanidade 3 e então testar o ocultismo novamente. Você pode testar quantas vezes quiser, constante que teste de sanidade antes de cada nova tentativa. Ok, vamos fazer isso. Eu não tenho bônus em ocultismo, eu tenho bônus em saber... Opa, esse dado demorou para rodar aqui, mas foi. Tirei um 6, eu passei no teste. Ah, isso daqui também vai fechar as portas. Então, vamos primeiro para a entrada 25. Dentre as estranhas joias, você encontra uma tiara do profeta, um item arcano, com três cargas psíquicas nela. Gastar uma carga impede o usuário de perder um ponto de sanidade. Você também pode gastar uma carga como se fosse um ponto de sanidade durante um teste de stand -up. Quando todas as cargas acabarem, a tiara do Profeta permanece em um arcano sem poderes óbvios. Uma vez designada a uma personagem investigadora, a tiara não pode ser transferida a outras investigadoras. Ela ainda pode ser destruída ou roubada por efeitos do jogo, descartada para adquirir pistas ou trocada por outros itens quando o texto permitir. Ok, então vamos pegar aqui tiara do profeta e tem arcano. Agora vai ter uma é... uma descrição longa para colocar. Deixa eu só arrumar, Ué, eu acho que eu dei 2 Ctrl V aqui, tem que arrumar a formatação. Eu vou ter que conferir uma, uma regra daqueles testes de Stendhal que eu estava fazendo. Mas vamos encontrar primeiro aqui algum item que represente a tiara do profeta. Esses louros? Não. Huh. Equipamento, cabeçã. Tem máscaras, capuzes, elmos, capacetes fechados, chapéus de toda sorte. Isso aqui é uma coroa. Vamos colocar isso aqui, Essa coroa de penas. Ok. Agora eu vou conferir a regra do teste de Stendhal. Hum. Apenas a personagem investigadora testa para a síndrome de Stendhal, mas os efeitos impactarão todo o grupo. Quando você receberem instru instruções, o teste terá dificuldade expressa numericamente. Se o um D6 aplica possíveis modificadores, se o resultado for igual ou maior, você passa. Caso contrário, você falha. Se falhar, pode gastar pontos de sanidade para compensar a diferença entre o seu resultado e a dificuldade do teste. Hummm... Entendi... Muito bem, aí nós temos uma outra coisa, quando eu vou sair da sala, eu quero ver aqui para a sala grega, aqui nesse lado, vai rolar alguma coisa, qual que era a entrada que eu tava 19. Tá. Olhe 1D6, 1A3 é a porta que você usou para entrar, que é trancada por forças místicas? 46 é a porta oposta. Então vamos lá. 46 é a porta oposta que é trancada. Então eu tento sair por essa porta aqui à direita. E o que acontece é que ela é trancada pelas mesmas forças místicas que trancaram a outra. Então tem que voltar correndo, o grupo todo passando correndo, na outra direção, voltar para a sala Romana. Fazer o teste de Stendhal. Aliás, é, fazer o teste de encontro aleatório com um o teste de Stendhal. Eu tirei um. E assim que eu entro na sala Romana, tem um encontro... Aleatório. E dessa vez eu falei no teste. São. Vamos ver. Arabesco Raivoso. Capanga o nível 4. E ele começa atacando. Vamos só anotar aqui. O que teve na sala 19. Essa sala de curiosidades continha diversos itens coletados todo o mundo mas um particular tiara do profeta chamou a atenção por suas propriedades místicas vou colocá-la sobre a cabeça Percebi que não poderia tirá-la de tirá-la. Tentarmos sair por uma das portas. Percebemos que ela foi trancafiada. Pelas forças que operam por aqui. Voltamos para a sala 7. E agora, a Kizaia vai ter que se defender contra um ataque de nível 4, desse arabesco raivoso. Então, nessa sala romana, tem tapetes todos decorados, já que ela representa a aristocracia do Império Romano. E esses tapetes começam a se mover, e os padrões deles se erguem separados como gavinhas que começam a tentar nos prender. Eu tirei um na defesa já que ele tem iniciativa, então 4 de vida na Kezaia e agora é hora da gente atacar esse bichão ela começa atacando com mais um eu tirei um, falhei também aí nós temos, qual dos nossos colegas? é o Apollo Murphy, ele também ataca com mais um disparando tiros com o revólver, ele tira um 6 e destrói esse tapete. Porfura todo ele, desfazendo os belos padrões. Deixando eles chamuscados com esses tiros. E agora, esse tapete está destruído. A magia que o animava desaparece. Anotando um XP, porque ele era um capanga Eu vou para a sala 29 agora. Esta longa câmara sem janelas é um gabinete de curiosidades, e sua miscelânea de conteúdo demonstra uma clara ênfase em estranhos animais embalsamados e fetos animais deformados em jarras. Uma das jarras tem um rótulo que diz: presente de H. West. Eu vou chutar que esse H é de Herbert West, e contém um cérebro humano e um par de olhos humanos. Quais parecem encarar a personagem investigadora com imensa tristeza. O personagem testa saber quatro uma vez. Então eu tenho meu nível em teste de saber. Então eu tenho mais dois. Boas chances de conseguir aqui. Vamos ver. Que bom que eu tenho esse bônus. Eu tirei exatamente o que eu precisava graças a ele. Se você tiver sucesso, se vencer essa aventura e se decidir aprimorar a investigadora atual, além das vantagens normais, a investigadora melhorada adquirir a bênção do Paria. Se a personagem investigadora eventualmente encontrar os monstros animados de Oeste, ela pode ignorar o combate. Os monstros são amigáveis por sentirem que o personagem já compreendeu sua trágica humanidade. Então, eu vou colocar aqui é, como... Benção do pai E eu vou procurar uma imagem de cérebro. Eu sei que tem uma aqui que vai combinar. Olha só, o cérebro presente de H. West, ele percebe que a Kezaya reconhece a humanidade que ainda resta nele, o absurdo que é ele estar preso nessa condição. percebendo isso, ela ela sabe que o que essa essa pessoa aprisionada nesse, nesse jarro, nessa condição de impossibilidade, deseja é simplesmente um fim e com os recursos que ela tem ela dá um fim destruindo esse cérebro da maneira mais rápida que ela consegue e assim ela receberá a bênção do Pária. quando você tenta deixar o cômodo você percebe que as forças místicas operando no museu sel selaram as portas valeu um d6 para ver qual é a porta 2 então 2 é a porta que eu usei para entrar a porta é atrás de mim é fechada. Eu escuto a tranca se movendo sozinha. Já esperava por algo assim. Então vamos para a sala grega. Aí eu vou anotar o que nós encontramos. Ah, essa era a entrada 29. Paria. Essa câmara de curiosidades um cérebro humano em uma jarra acompanhado de um par de olhos que, flutuando no líquido, se moviam para acompanhar nossos movimentos, percebendo o sofrimento desse ser ainda dotado de consciência, Isaia deu um fim a ele, muito bom, entrada grega, sala trinta e quatro, Esta câmara abriga uma coleção notável de vasos gregos repousando sobre pequenas reproduções de colunas dóricas. E aí, vocês lembram da, da aula de história estilo dórico, jônico e coríntio? Dóricas são aquelas mais simples, pelo que eu me lembro. Sua atenção é chamada pela pintura da deusa Atena em um vaso, presidindo sobre um jogo de dados entre Aquiles e Ajax e alterando o resultado a favor de Aquiles. Sua personagem investigadora pode testar ocultismo ou saber 5 uma vez. Hum. Saber 5. Vamos lá. Opa! 7! Isso foi caprichado. Se você passar... Você pode escolher adquirir uma das bençãos abaixo. Posteriormente, trate essa câmara como vazia pelo restante do jogo. Benço de Aquiles. Uma vez por jogo, role novamente uma jogada de ataque, defesa ou teste qualquer. O novo resultado é o que vale. Benço de Ajax. Até três vezes por jogo, personagem, a personagem investigadora pode escolher falhar em uma rolagem de ataque, defesa ou teste que tenha sido bem-sucedida e guardá-la como uma futura rerolagem em uma das rolagens de Ataque, Defesa ou Teste da Investigadora. Hum. Eu vou ficar com a bênção de Ajax ela é mais útil. Eu posso guardar, tipo, um sucesso que eu tive em um... É, como que chama? Meu Deus, um sucesso que eu tive em um ataque, uma defesa contra uma criatura fraquinha, e aí eu uso isso num teste depois. Então, interpretando as essa mensagem quase divina, pelo menos espiritual e ancestral, que está representada nessas ânforas gregas antigas, a Kesaya consegue proferir as palavras em grego. Ela é uma arqueóloga, é claro que ela fala grego, e assim ela consegue aprimorar Vamos colocar isso daqui. Se Não. Ela consegue aprimorar suas chances para o futuro. Olha só, tem a bênção da bênção de Ajax. Olha, estamos fazendo um bom progresso aqui. Deixa eu anotar a entrada 34. Eu estou com, com uma boa impressão sobre essa aventura. Eu acho que a gente vai conseguir vencer. Interpretando as artes nas ânforas gregas. Consegui proferir as palavras em grego que forneceram a um vida espiritual certamente me ajudará a enfrentar essas forças estranhas. É curioso que esse lugar está cheio de forças estranhas que atrapalham, mas também algumas que ajudam. Então, é um lugar realmente bem interessante. Vamos lá, Sala 2. Sala grega também. Este cômodo conecta-se com a área 22 através de uma escadaria de mármore, sim, no primeiro andar. O cômodo abriga uma coleção de arte grega, com ênfase nas estátuas de atletas. Teste de Stendhal 4. Lá vamos nós. 4. Eu passei. Eu quero... Eu quero guardar esse sucesso que eu tive e transformar numa falha. Então, deixa eu colocar aqui. Um sucesso guardado. É, deixa eu colocar. Acho que no título vai ficar melhor. Que rolagem. Ok. Aí a gente vai ver o que rola nessa sala. Se você passar, traste esse cômodo como vazio pelo restante do jogo. Se você falhar, em frente D3, estátuas animadas, capangas co construtos nível 4. São imunes a coquetéis molotov. Se você obtiver um acerto com uma arma de fogo, role um D6. E um resultado, 1. Um, um membro do grupo perde um ponto de vida pela bala ricochetear. Divertido. Vamos lá. Quantos vão ser? Vão ser três estátuas de atletas gregos. Então, aqueles arremessadores de disco e aqueles caras fazendo esposas e tal, começam a se mexer, vão para cima do grupo. A gente pode reagir primeiro. Começando com um ataque simples, com a Asa Gaia, pega por Carrie Frank. Seis, o dado explodiu. Sete no total. Eles são em dificuldade... 4 então só um deles foi destruído cop com o cabo dessa asa gaia que tem um cabo de metal destrói uma das estátuas. ela perde a cabeça e o resto do corpo desaba aí nós temos um ataque da é que é com menos um porque ela está sem arma 6 também já foi uma estatua 6 de novo então, 11, 12, 13, 14. Isso destrói as outras duas estátuas que restavam. Ela esquiva de uma estátua que venha na direção dela. A outra chama, é, tem a atenção chamada e vem na direção dela também. Ela recua um pouco, vendo a estátua que estava já perseguindo ela antes, também seguindo ela. Ela se joga para longe no último instante. As duas estátuas trombam e são destruídas. Temos aqui... É... Capangas, construtos nível 4. Então, 3 capangas destruídos. Temos 4 de XP. Mais alguma coisa nessa câmera? Não. Então, essa foi a sala 2. As belas estátuas de atletas gregos. Esculpa em mármore, despertaram com intenções assassinas. Elas, contudo, não eram muito espertas e as destruímos antes que usassem sua força sobrenatural contra nós. Que bom que elas não tinham iniciativa. Vamos, então, para esse escritório, aqui em cima. Entrada 24. A identificação na porta descreve essa sala como o escritório administrativo do museu. Conforme você abre a porta, alguém no interior descarrega uma arma de fogo contra o grupo.
1: Caralho!
0: <risos> Escolha um membro do grupo para se defender contra um ataque de nível 3. Vai ser... El. Ah, é, um. Cinco. Ela consegue se defender. Ela fecha a porta rapidão. <risos> Dentro do escritório, você encontra uma vigia. Encontrou um vigia que se escondeu aqui depois que seus dois colegas foram mortos por mundas rondando o lugar. Ele atirou em você quando você entrou por pensar que era um dos monstros. Você pode adicioná-lo como ajudante ao seu grupo. Vida 2, Sanidade 1. Um, porta uma arma de fogo. Hum. Eu acho que... É seguinte. Depois do último combate... Uh... É, Carrie diz que, que não está não, não lidando bem com isso. É, ele não, não tem é, as condições mentais para suportar essas, essas ameaças sobrenaturais. e Diz que prefere ficar trancada nessa sala para se proteger com a Zagaia que tem em mãos e, e depois quando todo mundo, quando tudo tiver resolvido, ele vai sair. Então vamos trocar aqui Carrie Frank pelo nosso Vigia. Aí eu vou colocar, uh, vou remover aqui da ficha, eu vou, uh, deixa eu ver... Qual vai ser o nome do Vigia? Alguma sugestão? Ou para trás, só para dizer que está fora do jogo. Eu vou abrir o gerador de nomes aleatórios, porque é sempre assim que eu faço. <risos> Vamos ver... Nomes... americanos, não, os estadunidenses ele se chama Lewis Jones esse é o nome do vigia vida 2 sanidade 1 um. opa e ele tem cadê? É, arma de fogo É isso mesmo? Isso mesmo. Louis Jones o Vigia? Agora eu acrescento ele aqui na ficha para ficar bem prático para acessar. O cheiro dele tá aqui, ele tem uma arma de fogo. Muito bem, temos um reforço um pouco mais poderoso. Ou entrarmos em um escritório administrativo. Fomos recebidos por uma saraivada de tiros. A intenção, porém, não era ruim. A vigia Louis Jones havia se trancado nessa sala segura quando o museu ganhou vida. Ele pediu desculpas pelos disparos e se juntou ao grupo. Vendo que a sala era segura, Karen resolveu se esconder nela até nós tornarmos o museu seguro novamente. Aí, agora nós voltamos para a sala grega. Sala grega. Encontros aleatórios. Tirei um 4. Tem que fazer outro teste de Stendhal. E eu tirei um 4 de novo. Dessa vez eu passei. Então vamos permanecer assim. O arabesco assassino, ou como quer que ele se chame. Acho que é o arabesco raivoso das tapeçarias gregas. Não se levanta contra nós. E agora nós vamos para a sala egípcia, sala 9. Essa câmara é dedicada à cultura egípcia e suas paredes abrigam muitos mostruários contendo antigos artefatos egípcios. No meio da câmara, há um grande sarcófago, cuja tampa parece ter estourado por dentro. Pelas descrições que você leu nos jornais, você reconhece este como sarcófago de mitocris. Os entalhes das horríveis figuras com cabeça de crocodilo e três pernas despertam um senso de horror atávico no grupo. Todos testam Sanidade 3. Ai, o, que, o que sempre me, me abala... Nessa descrição, são os crocodilos de três pernas, tá? Então, que é perdeu um ponto de sanidade. Vamos ver o Apolo. Apolo também. Que bom que o Apolo, ele tem aqui dois de sanidade. Então, ele tá com um agora. É o Wider. A El passou. Ela só tem um de sanidade. Que bom que passou. E agora o nosso vigia. Meu Deus. Quatro. Passou. Ufa. Só um de nós. Dois de nós falhamos, na é verdade. Mas justamente quem podia falhar. Depois de recuperar o controle, você nota que as barras de metal protegendo a janela da parede sul foram torcidas por alguma força prodigiosa. Abrindo uma passagem grande o bastante para um ser humano atravessar. A partir de lá, você pode escolher descer para o Jardim Central. Você pode descartar uma corda e descer com o seu grupo sem nenhum efeito negativo. Alternativamente, você pode descartar uma corda curta para descer, mas cada membro do grupo perde de 3 menos 1 um pontos de vida. Uh, ok. Se eu fizer, vá para 36. Então, como é? É uma passagem para o Jardim Central para essa área escura. Eu... Eu não vou agora, não. <risos> eu não vou agora. Eu quero terminar de explorar aqui em cima e depois vou por lá, porque eu acho que você tem que usar corda. Provavelmente é um negócio sem retorno. Então vamos terminar de explorar aqui em cima. Um sarcófago de, de Nitocris. Um perturbador sarcófago de Nitocris foi estourado por dentro, mas não há sinal da múmia que o habitava. Há uma janela com barras destruídas leva para o Jardim, ao sul da Câmara. Decidimos tentar ir para lá depois. Agora vamos para a sala egípcia de cima. A porta que você usou para entrar nessa sala se fecha assim que você passa. Bum, um estromba. Okay. Essa porta não pode ser usada pelo restante do jogo. Se você ficar incapaz de deixar esta sala, você perde o jogo. Esta claramente é claramente a principal câmara egípcia do museu, conforme atestado pelo grande número de sarcófagos de madeira e pedra alinhados contra a parede. Horrivelmente, contudo, todos os sarcófagos parecem ter sido estourados por dentro. Na parede norte, você percebe que uma das janelas foi deixada aberta. Se você tiver uma corda, você pode escolher ancorar lá um sarcófago de pedra e escapar. Se você sair, vá para 20. Tá. É outra saída, então. Então, sala 33, mais sarcófagos. Encontramos mais sarcófagos estourados por dentro, sugerindo de onde vieram as múmias que nos atacaram mais cedo. Aqui também há uma janela por onde podemos sair. Então deixa eu colocar mais sarcófagos e saída. Se eu precisar sair correndo, eu já sei por onde ir. Aí, sala egípcia, entrada 37. Esta câmara apresenta artefatos egípcios, com suas exibições guardando joias e estatuetos por toda parte. No meio da câmara, sete múmias estão encar paradas em um círculo, aparentemente encarando o teto em algum tipo de transe. Se você retornar pela sala de onde veio, você não perturbará a concentração delas e pode evitar o confronto. Eu não posso retornar por onde eu vim, senão, vi, senão eu fico trancado. Elas ainda estarão aqui se você retornar. Se você quiser vasculhar a câmara, deve enfrentar 7 múmias guerreiras. Capangas mortos e vivas em nível 3. Sabe o que eu vou fazer? Usar a habilidade da e Vivencia imediatamente um combate contra múmias, mesmo se elas tiverem iniciativa. Então, a Kesaya se aproxima sorrateiramente dessas múmias em um circo. Elas falam com vozes rascantes em um idioma egípcio antigo que ninguém de fato entende, já que é, não há registro dessas pronúncias reais. Elas estão todas ligadas, segurando as mãos umas das outras. E elas são muito inflamáveis. Que Kezaia incendeia elas e todas pegam fogo de uma vez e morrem. Colete XP normalmente, então eu vou ficar com 1 um de XP extra. E olha só, eu posso tentar subir de nível de novo. Eu tirei 3, que era exatamente o que eu precisava para subir de nível. Então agora eu tenho 5 de vida, 7 no total. Estou com 6 de sanidade, 7 no total também. Arqueóloga nível Voltamos para a sala romana 21. Encontro aleatório. Um que vai ser no um. É, encontro um D três mais um múmias. Vamos lá. Isso são. Três múmias, elas nos atacam com iniciativa. Vamos... Elas são o quê? Nível 3? Três. três ataques na Kesaya Não tem problema. Primeiro, Kesaya depende. Segundo, Kesaya esquiva. Terceiro, Kesaya apara o golpe com um ou um copecha, aquela espada curva egípcia. Hora de revidar. Ataque contra a múmia. Arma de fogo da Kezaia. Três, uma das múmias é detonada, fica com um buraco no peito e cai no chão. Segundo, disparo do Louis Jones, do nosso vigia. Ele também detona uma das múmias e, por fim, disparo do Apollo Murphy. Também detonou a última das múmias. Então, aqui já temos mais três múmias detonadas. Eu esqueci de anotar a sala 37. Sete múmias estavam paradas em um círculo. Concentradas em um ritual incompreensível. Consegui atirar fogo a elas que guincharam enquanto eram consumidas pelas chamas sem poderem fazer nada. Tanto de, de riqueza cultural sendo destruída nessa aventura. Certo. Última sala daqui de cima. Sala 4. A identificação na porta. Informa você de que aqui fica a biblioteca e os arquivos do museu. Conforme você entra, alguém no interior lança um feitiço terrível. Escolha um membro do grupo para testar Sanidade 4. Eu mesma, Kezaia, lá vamos nós. Sanidade 4, eu passei. A pessoa na sala é a arquivista principal. Então, ela lança palavras tentando enfeitiçar quem quer que esteja entrando, mas ela não consegue enfeitiçar a Kizai. Mente ela é forte demais. Tá, a arquivista principal se escondeu aqui quando a rainha Nitocris interrompeu de, e rompeu de seus sarcófagos e despertou todos os horrores que agora rondam pelo museu. Ela conjurou o feitiço contra o grupo, pensando que vocês faziam parte dos monstros. Hum. Pode adicioná la ao grupo. Vida 1, um, sanidade 2. Porta um peso de papel pesado, arma regular e tem um exorcismo. Hum. Bom... Quem que vai ficar para trás é... já sei eu acho que esse é um bom momento para pro Apolo que ele tá um Barrão ficar para trás escondido. Da mesma forma que Carrie ficou para trás, Apollo vai ficar também. E agora nós temos a arquivista do museu se juntando a nós. Ela sabe fazer exorcismo, é claro que não vai ficar para trás. Ela se chama Bull Barnes. Vamos colocar aqui. Ela é um pouco mais frágil, então, vida 1, mas ela tem sanidade 2. Então, peso de papel. eu escrever aqui. Peso de papel. Uma arma regular. Vou pegar um objeto aleatório aqui para representar esse peso de papel que ela tem. É... Essa estatuazinha aqui de coruja é o peso de papel dela. E ela tem um exorcismo. Aí, pro exorcismo, eu tenho que consultar o livro básico. Então, eu acho que é a personagem médium. Exorcismo. Destrói automaticamente o capô nível 2... Não, automaticamente D2 capangas mortos-vivos ou inflige D2 ferimentos em um chefe morto-vivo. Vamos lá em combate, exorcismo contra a comação da personagem para a fase de ataque. Alternativamente, pode gastar um exorcismo para remover uma maldição. Muito bom. Agora voltamos para a sala romana encontro aleatório, eu tirei um 5, um 5 eu tenho que fazer o teste de Stendhal e eu tirei um 2, eu falhei. Então, dessa vez temos um encontro aleatório. Gente, esse encontro aleatório vai finalizar aqui a nossa sessão hoje. Ah é, eu só tenho que anotar o que tinha no arquivo. arquivista. Coincidente esse nome? Possivelmente, porque era o que apareceu no, no gerador de nomes aleatórios, mas também é uma referência, olha só, boa arquivista. Arquivista Bull Barnes, dotada de feitiços arcanos também nos recebeu com agressão devido ao susto. Mas logo nos contou sobre a rainha Mitocris e ofereceu o um local para qualquer nome do nosso Apolo repousar por um tempo quando resolvíamos a situação agora essa voltar para o jardim beleza é, encontro aleatório para finalizar Tirei um 5 e falhei de 6 mais 3 borboletas corta papel 7 borboletas corta papel Olha só Eu não fiz o post meu. Eu esqueci É verdade Então, calma, sete ataques aqui, vamos ver o que vai rolar. São nível 2, nível vão todos contra a Kesaya. Vamos ver, vamos ver. Uno. dois, Três. Quatro. Um ataque, cinco. Dois ataques, seis. Sete. Então, a Kesaya sofreu dois de dano. quando essas borboletas emergem desses, desse papel como as decorações delas e vão na nossa direção provocando cortes por todos, todas as áreas é, a Kezai é quem está tá na frente é ela que sofre e agora é hora de atacar 6, opa então, nove. Assim, quatro delas são detonadas. Próximo ataque. Quatro mais duas delas são detonadas. Só falta uma. Todas foram destruídas. Muito bem. Esses monstros emergindo desse, desse papel de parede foram fáceis de destruir. E é aqui que eu vou encerrar a sessão hoje. Porque a equipe de marketing veio no chat cobrar que eu não fiz uma coisa. Então eu tenho que correr com isso. Lembrando, domingo, 4 horas da tarde, nesse domingo, tem sessão especial de Shadow of the Moon Lord, um canal, um, um, no um, é, um outro canal, no, na Pricachu. Eu vou estar narrando, sigam as 10 arcanas nas redes sociais, para vocês não perderem a sessão, é, vai ser aqui na Twitch, é, e bom, vai ser sinistro, porque a vida do monstro vai ser igual ao, ao número de inscritos que eu tiver no canal no YouTube no dia, então ele já tá com mais de 1.400 de vida, vai ser uma sessão muito doida, tem muita coisa preparada pra lá, O vai poder interagir e tudo mais, vai ser muito maneiro. E se vocês por acaso não quiserem assistir isso, vão assistir o Manfredo narrar maior que o Borg no domingo, pelo visto. <risos> o Manfredo que tá aí no chat. Vai ser muito divertido morrer. Sim, vai ser. Ah, Bel, ontem a Luísa tava atualizando as, as, é, as miniaturas. Ela fez a dozática, ficou bem legal. Competição. Ô, Rebelo, eu não acredito que você chegou agora quando eu tô dando tchau pras pessoas. Então, Manfredo, minha live vai ser das 4 da tarde até, tipo, 7, 7 e meia da noite. 8 horas no máximo. Mas 8 horas a gente já vai estar tá ranzins. Faz live de canva. Não, o post já tá pronto, chega. O que eu ia fazer, desgraçado? Eu falei primeiro. Bom, é, eu vou encerrando por aqui. Valeu pela companhia, pessoal. Vamos procurar alguém para dar uma rede. Mas é isso. Até mais. Obrigado pelos peixes.